0: kum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah Wa syudhu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa syudhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul min nafsin وخلق منها زوجها ومثل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتُعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَرَّ الْحَدِيَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا فَإِنَّكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلَّ بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النار. Kaum muslimin, para jemaah, ikhwati wa akhwati fillah. Rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pemimpin kaum muslimin telah mampu menegakkan Islam dalam perjuangan dakwah yang beliau seru manusia kepadanya. Dan untuk tegaknya dakwah Islam tersebut Rasulullah SAW alaihi wasallam mengadakan dan mengupayakan beragam cara yang dibimbing oleh Allah agar dakwah dan Islam dapat tegak di muka bumi. Maka salah satu ikhwanna... dan ini termasuk sendi-sendi tegaknya Islam. Ini salah satu termasuk daripada pondasi untuk hidupnya Islam dan berkesinambungan Islam itu di generasi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dengan juga bimbingan Allah menuntunkan dengan begitu rapi, dengan begitu jelas tentang etika pergaulan suami istri. Termasuk satu masalah yang masih nampak di tengah-tengah umat Islam tidak tertata dengan rapi. Ketika etika pergaulan ini rusak, rusaklah. Anak keturunannya. Kalau sudah anak keturunan rusak. Sebagai generasi calon-calon generasi Islam berikutnya. Tentu rusaklah Islam. Di kemudian hari nantinya. Dari keluargalah jemaah yang mulia. Dari keluarga kepemimpinan kecil. Negara kecil. Keluarga. Dapat kita berbicara panjang ke depan akan masa masa depan dakwah Islam. Oleh karena itu, karena sangat penting dan urgensnya masalah ini, saya pilihkan kitab Fikhut Taamul Bayna zawjain". Fikih etika pergaulan antara suami istri sebagai satu topik penting. Yang akan kita kaji secara lengkap dengan bersambung, Insya Allah kalau di sini sudah terbenahi, maka niscaya ada harapan besar untuk kita dapat menghasilkan generasi-generasi hebat penerus dakwah Islam, dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa gunanya kaum muslimin, para ikhwanna dan akhwad sekalian. Kita berbicara tentang sunnah. Berbicara menghidupkan Islam. Tetapi dalam bab yang sangat-sangat penting ditegakkan. Sebagai landasan awal kita melangkah untuk memenangkan Islam. Urusan rumah tangga. Di situ sudah terjadi penyimpangan dan ketimpangan. yang tidak lagi sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak berarti mengajarkan kepada kita untuk berpihak kepada sisi laki-laki dan kemudian menekan perempuan. Identik setiap bicara masalah pergaulan etika pergaulan suami istri yang terbayang di benak para wanita. Pasti memanjakan laki-laki. Kajian ini insya Allah ikhwana akan membongkar habis cara fikir-cara fikir yang menuduh Islam seperti itu. Dan akan membongkar habis kesan kalau para lelaki dibenarkan bertindak semaunya ke istri dengan dalih dialah pemimpin rumah tangganya. Islam akan membuktikan Islam bukan agama yang memperhatikan sepihak dari para pengikutnya. Allah taala berfirman Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kata Rasul adalah pemimpin bagi para perempuan. Allah Allah firmankan itu di surat An-Nisa ayat 34. Setiap rumah, Kullu baitin, Yalzimuhu qayyimun yakumu alih, Wayudabbir amrahu, Wayasusuhu, Wayahfaduhu, Wayaraah. Sudah selayaknya ya khwana, Setiap rumah, Ada pemimpinnya. Pemimpin yang menegakkan urusan di rumah itu, Mengaturnya, Mengayominya, Menjaganya, Memeliharanya. Pemimpin inilah, Pemimpin inilah yang harusnya didengar, harus ditaati sepanjang dia tidak suruh kita bermaksiat kepada Allah. Kalau tanpa pemimpin, tentu akan berantakan rumah tangga tersebut. Atau kalau ada pemimpin tapi tak didengar dan tak dipatuhi, Juga gak kalah berantakan rumah tangga tersebut. Maka sudah hak suami. Hak laki-laki. Untuk didengar dan ditaati oleh keluarganya. Dan sudah kewajiban istri. Mematuhi dan mendengar apa yang diperintah suaminya. Sepanjang tidak menyuruh maksiat kepada Allah. وَهَذَا الْقَيِّمْ عَلَى huwa هُوَ rajul. Pemimpin di rumah itulah laki-laki. Maka wahai para laki-laki dan para suami. Dudukkan diri kita sebagai pemimpin. Dan wahai para istri. Wahai para wanita. Posisikan diri kalian sebagai yang dipimpin. Itu fitrah. Itu sunnatullah. Watan-watan sibuhu. قَيِّمًا عَلَى الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Tansibuh yang menegakkan laki-laki jadi pemimpin di rumahnya. Bukan maunya dia. Itu langsung Allah yang menunjuknya. Tak setuju? Berarti tak setuju kepada Allah. Allah berfirman di surat An-Nisa yang kita baca tadi. Al-Rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Kata Allah, laki-laki pemimpin bagi para perempuan. Dari sisi mana? Kok dia ditunjuk sebagai pemimpin? Dikarenakan apa yang Allah utamakan sebagian mereka atas sebagian lainnya? Itu poin pertama. Wanita tidak mungkin lebih utama daripada ada laki. Dan dengan apa yang mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka berikan makan kepada keluarganya dari hartanya. dua bab inilah yang menyebabkan Allah tunjuk suami itu pemimpin rumah tangganya dia lebih utama secara jenis saja ditambah dia yang memberi nafkah memberi makan belanja ke anak keluarganya anak istrinya dua poin ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa yang dikatakan bima faddalallah ba'dahum ala bima Nisa' fi asli min Yang dikatakan Allah utamakan sebagian mereka dengan sebagian lain laki-laki sudah maklum dibanding perempuan dari fisik saja kata ulama Allah sudah beri dia kelebihan dengan kekuatan yang ada pada dirinya dibanding perempuan itu secara fisik. Aslul Khilqah, jadi nggak begian, nggak bisa dipungkiri ya Khoirna, para akhwat sekalian, itu tabiat yang Allah berikan sebagai ketentuannya bagi lelaki dan wanita secara fisik. Asal dicipta, laki-laki memang lebih kuat dibanding perempuan. Warajahnya akhlil, wajalada tihiwa sobri, kuatnya akal. Untuk berpikir laki-laki lebih kuat dari perempuan, akan lebih panjang. Perempuan lebih pendek, laki-laki lebih mampu sabar, karena akalnya lebih panjang. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kelebihan-kelebihan itu, karena Allah mempersiapkan laki-laki itu memimpin perempuan. Wabi makasallahu bihirijal dunan nisa min jahlin nubu watifihim. Apalagi Allah khususkan, enggak ada perempuan, pasti laki-laki. Allah jadikan dari laki-laki lah para nabi. Mana ada perempuan? Bukti memang lebih istimewa laki-laki. Begitu pula Wakadalikal Khalifa yang jadi khalifah. Malah Rasulullah SAW pernah katakan dalam hadis sahih, La yufliha kaumun walau amrohum roh. Mana akan beruntung satu kaum kalau yang memimpin mereka perempuan. Sebab itu fitrah. Laki-laki lebih panjang akalnya. Maka suami harus lebih panjang akalnya dari istri. Jangan kejadian suami lebih pendek dari istrinya dalam berfikir. Suami harus lebih kuat dari istrinya. Jangan terbalik istri lebih kuat dari suaminya. Ini sunnatullah. Makanya diposisikan laki-laki itu memimpin tanggung jawab lebih besar. Maka diberi Allah kemampuan pun lebih kuat. وَجَعَلَ اللَّهِ شَهَادَةً رَجُلْ تَعْدِلْ شَهَادَةً مْرَعْتَيْنِ Allah juga menjadikan persaksian satu orang laki-laki mengimbangi persaksian dua orang perempuan. nggak akan bisa sama, ikhwan. Dua perempuan cukup satu laki-laki. Allah juga jadikan hukum waris-mewaris laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Memang sudah itu ketentuannya. Ikutilah ketentuan dari Allah ini. Maka wahai kita laki-laki, wahai suami, jadikan diri kita yang mimpin. Dan wahai para umahat, para perempuan, posisikan diri sebagai yang dipimpin. Kemudian kata beliau, wajahalalahul arbaati Allah juga beri izin untuk suami mengumpulkan dalam arti menikahi empat perempuan. Wallayhi kulil tahta wahid. Tapi perempuan tidak boleh, kecuali hanya boleh punya satu suami. Kalau perempuan sadar aturan Islam ini, dia nggak akan bisa memungkiri. Dia memang tak akan pernah melampaui suaminya. Laki-laki itu sudah Allah tentukan lebih dari perempuan. Jadi nggak usah pernah berpikir sebagai seorang suami. Mau dipimpin istri. Dan jangan pernah berpikir istri mau jadi pemimpin suami. Jangan menyalahi fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah atur itu. Sampai-sampai dalam hal, hal talak, dalam hal nikah, dalam hal rujuk. Allah jadikan semua itu biyadir rajul. Itu hak laki-laki. Mana ada sejarahnya di Islam, istri mencerai suami. Yang ada itu ya, suami mencerai istri, suami merujuk istri, laki-laki menikahi perempuan. Tak ada perempuan nikahi laki-laki. Ini kalau sadar ini, para wanita dan para laki-laki, masing-masing posisi mereka, kalaupun ada, istri mengeluhkan kejahatan suami, bukan dia mencerainya, dia mengajukan tuntutan pisah, minta ke pengadilan agar suami menceraikannya. Tidak ada rumusannya, kawan. istri mencerai suami, yang ada suami mencerai istri, Yang ada suami merujuk istri. Wa kadhalikan tisabul awlat. Begitu pula menyandarkan anak-anak. Anak siapa? Kalau ada seorang anak. Dalam Islam dikatakan anak bapaknya. Duna ummihim bukan nama ibunya. Bin Fulan. Bukan dibilang Bin Fulanah disebut ibu. ada itu. Sudah ketentuan Allah. Wajah al-jihad al-rijal dunan nisa jihad pun begitu Allah jadikan jihad itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Wa min amri bil wan anil munkar. Begitu pula banyak lagi poin berkenaan amar ma'ruf nahi munkar. Semua tata allah berrijal nisa umuril nisa. Semuanya khuana, terkait laki-laki bukan ke perempuan. Jadi meyakini dan memahami posisi ini itu yang selamat, bukan melawan kodrat. Nah, sekarang itu yang sedang di, digodok oleh mereka-mereka yang sudah dirusak pemikirannya oleh filsafat, mencoba banyak sekarang terbaru ini mengupayakan merubah perundang-undangan tentang pernikahan yang mengarah kepada. Kesetaraan gender Karena ini sedang digalakkan Dan juga sedang uh, Dipertimbangkan Oleh para pembesar-pembesar Negara kita Untuk disetujui Usulan-usulan Para pemerhati wanita Yang ingin Disejajarkan lelaki dan wanita Subhanallah, kenapa kodrat ini dilanggar dan dilawan? Jadi para ikhwana, ternyata memang benar. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak lagi salah kalau mendudukkan laki-laki lebih utama dari perempuan, lebih memimpin dia dalam hak kepemimpinan ada di tangannya. Dari segala sisi, lebih menonjol keistimewaan laki-laki dari perempuan. Kalau dijalani kedudukan masing-masing, maka akan baguslah tatanan rumah tangga itu. Jadikan diri betul-betul dipimpin, wahai para istri. Dan jadikan diri itu yang mimpin, yang menentukan langkah mau kanan mau kiri. Wahai para suami. Jangan posisikan diri kita terbalik. Jadilah kita yang menyupir. Kemana bahtera rumah tangga mau dibawa. Itu tugas para suami. Dan istri adalah sebagai seorang yang mengikut apa yang diatur pemimpinnya. Sepanjang tidak mengatur dengan cara maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Sebab perempuan itu dipimpin laki-laki dengan keistimewaan yang demikian banyaknya. Sebab kedua. Fibayani sababi qawamatir rajul alal mar'ati huwal infaq. Sebab kedua, kenapa Allah pilih laki-laki mimpin perempuan? Dikarenakan dialah yang memberi infaq, memberi makan belanja. Allah sebut dalam Quran di surat An-Nisa tadi, Wabima anfaqu min amwalihim. mereka yang beli memberi belanja nafkah sedekah ke keluarganya dari harta mereka. perempuan itu dibelanjai. Dan itu terjadi kata ulama, "Farajul yunfiq 'alal mar'ah mundu bidayati 'aqdihi 'alaiha." Seorang laki-laki yang membelanjai seorang perempuan itu dimulai sejak dia terikat Akad nikah dengannya. Sudah. Sudah dibeli dari orang tuanya. Sudah. Tanggung jawab suami itu istri. Maka di Islam. Kalau sudah perempuan menikah. Dia bukan punya suami. Bukan punya orang tua. Punya suami dia. Di Islam begitu dia menikah. Orang pertama di hidupnya yang harus dihormatinya suaminya. Jadi nyadar diri. Para suami yang sudah diberi kedudukan tinggi. Begitu oleh Allah kalau tak sanggup mimpin. Yang dipimpin demikian rupa. Lemahnya istri. Dan malulah. Wahai para wanita yang merasa dirinya sejajar sama laki-laki. Sama suami. Sadari kenapa? Dari sisi akal saja. Inilah perempuan. Kadang-kadang dia tidak punya akal panjang. Memang itu pula kodratnya. Sering sekali... memutuskan sesuatu dengan kelemahan akalnya, sering sok pandi, maunya kalau dia punya ide di rumah tangga, dia sampaikan ke suami, karena dia sadar akalku di bawah suami kelasnya, nggak usahkan suami yang berilmu, yang tahu agama, yang awam saja pun istri. Secara kodrat sudah memang di bawah suami kelas berfikirnya. Laki-laki itu lebih panjang, mikir akibat ke belakang. Tidak terjadi itu di perempuan. Maka kalau urusan dengan suami, dengan laki-laki, wahai istri dan wanita. Jangan merasa lebih arif dan bijaksana. Walaupun bukan tidak mungkin di satu-satu kasus. Betul cara pandang perempuan dari suaminya. tapi itu satu-satu kasus umumnya pemikiran perempuan tidak lebih panjang tidak lebih bijaksana dari laki-laki apalagi yang dihadapinya suaminya yang sudah ngerti agama ah makanya kona. tanda pula kenapa kok dikenal dalam syariat dikenal dalam kebiasaan masyarakat Perempuan, wahai akhwat dan ummahat dikenal banyak cerita. Banyak mulut. Itu satu bukti pendeknya akal dia. Karena sangat pendeknya, jadi apa teringatnya diucapkannya. Tanpa pikir panjang dia, akibat apa di belakang sana. Itu disebut dalam hadis. Disebut itu dalam kebiasaan yang sudah diklaim di masyarakat. Banyak cakap itu sifat perempuan. Kita harus rubah ini, para ummahat, para akhwat. Posisikan diri itu yang dipimpin. Laki-laki sudah -laki harus memimpin dia. Dan dia di atas perempuan. Jadi sebagai perempuan harus tahu, memang kami di bawah laki-laki. Jadi kami ikutilah bagaimana laki-laki mimpin kami. Bukan ndak boleh. Dia mengeluarkan pendapat, masukan, silahkan. Tapi tidak dalam arti dia merasa tanpa ada pertimbangan dengan suaminya, dia betul. Ini yang sering nanti terbentur nanti di rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga rusak, merembet ke anak-anak, ujungnya khwanna. Tidak ada harapan lagi generasi Islam bakal baik di kemudian hari. Terancamlah dakwah ini. Walaupun dakwah ini nggak akan pernah mati. Tapi kan rugi kalau kita sebagai kaum muslimin, sebagai pecinta sunnah rasul, Tidak ada tercatat nama dalam andil pembela dakwah ini. Rugi ya khwana. Berhubung sudah rusak tatanan rumah tangga dan anak-anak kita. Kita mau tercatat di sisi Allah kita dalam barisan pembela agamanya. Itu mau kita. Terdaftar di depan Allah. Kita tak mau rugi. Dengan nama kita tidak masuk daftar. Sebagai pembela agama Allah. Ah, para ummahat jangan mau rugi nama-nama para ummahat dan akhwat tidak tercantum di daftar di sisi Allah. Pembela dakwah Rasulnya. Itu sangat penting dimulai dari rumah tangga. Maka bagi seorang suami wajibkan bayar mahar. Wajib bayar mahar. Yajibu alaiha alaih, yajibu alaihi mahrun. Harus bayar mahar. Memang dia yang membelanjai istri. Itu sudah satu bukti waktu menikah. Mana ada pula perempuan bayar mahar untuk beli suami. Di Islam, baru sah pernikahan. Laki-laki bayar mahar ke istri. Sebagai permulaan tanda yang diperintah Allah. Nih, bukti hai laki-laki. Kelian yang membelanjai istri. Hai hey istri, kalian itu dibelanjai suami. Lihat di awal akad untuk memulai biduk rumah tangga suami ngasih mahar ke istri tak ada sejarahnya itu dan tak sah nikah kalau sempat pula istri yang bayar mahar ke suami. Subhanallah begitu hebatnya Allah mengatur ini semua bahkan wajibullahalaihi itu am wakis wahwamaskan wasair aujuhil wajibatil rijal. Bahkan kata ulama, wajib suami itu beri makan istri. Beri baju, beri tempat tinggal dan segala urusan belanja yang wajib suami membelanjai istri. Itu juga pendorong ya Kwan untuk menjadikan istri itu betul-betul dipimpin. Jadi yang aneh betul lah, sudahlah suami membelanjai lantas istri yang pegang kendali uang belanja itu. Baru terbalik besok suami minta sama istri. Padahal dimaksud Allah belanjai istri. Supaya apa? Istri itu betul dipimpin. Kita yang ngasih makan dia. Kita ngasih bajunya, tempat tinggalnya, semuanya. Bukan habis dapat, sudah bukan habis diberi belanja, terus istri bilang ini uang saya. Pas kita butuh, kita minta sama dia. Ya khuan, coba didengar dengar aturan Islam ini. Sampai-sampai hatta idha tollakoha walau andai dicerai oleh suami si istri itu. Ya jibulah afi nafakatu Masih wajib dia, istri ditalak satu. Yang belum habis masa iddahnya. Wajib dikasih belanja, wajib kasih rumah. Tempat tinggal yang layak, kecuali dia lari dari suami. Belum boleh talak satu, diusir dari rumah suami. Dia punya hak diberi nafkah, diberi tempat tinggal yang layak. Itu kan Allah sekarang saja itu. Semua setiap cerai bubar habis. Istri yang entah istri yang lari entah suami yang mengusir istri dari rumahnya. Padahal aturan Islam, sepanjang istri itu kata Allah di Quran tidak melakukan kekejian yang nyata seperti zina misalnya. Dan dia tinggal di rumah suaminya. Kalau terjadi cerai Tetap di rumahnya dan tetap mendapat belanja dari suaminya. Kecuali juga nggak mereka melakukan rujuk sampai habis iddahnya. Dua poin itulah di surat An-Nisa ayat 34. Penyebab Allah menjadikan laki-laki itu pemimpin perempuan. Sekali lagi, wahai laki-laki dan suami, posisikan diri sebagai pemimpin. Dan wahai istri, para ibu-ibu, para akhwat, posisikan diri sebagai yang dipimpin. قَرَدُوا الْقَيْمُ عَلَى الْمَرْأَةِ Maka laki-laki pemimpin bagi perempuan karena dua sebab ini yang disebut Allah keduanya dalam kitabnya tadi an-Nisa 34. Dikuatkan lagi posisi kepemimpinan ini di surat Al-Baqarah, ayat 228. Kata Allah, Laki-laki bagi perempuan, laki-laki atas perempuan, suami atas istri, itu setingkat lebih tinggi. Allah yang bilang, kok malah dipaksa mau disejajarkan. Ini kan nantang ini ke ayat Allah ini, ide-ide gender ini. kesetaraan, kesetaraan. Allah yang bilang yakwanna wahai para akhwat dan ummahat. Allah bilang di Al-Baqarah 228, walirrijali 'alaihin nadrajah. Bagi laki-laki suami atas istri, atas wanita setingkat lebih tinggi. Mana sejajar? Waduh, memang keji kali ini seruan kesetaraan ini. Ya, dengan dalih keadilan, Iya dengan dalih Islam cinta keadilan, entah kemana-mana dibawakannya. Nah, itulah yang agak-agak termasuk terpengaruhi masuk kefikiran kaum mukminin, mukminat. Barulah suami mulai takut-takut memposisikan diri jadi pemimpin, istri mulai berani mensejajarkan, setidaknya mensejajarkan status kepemimpinan dengan suami. Mau ngajak sama-sama ngatur rumah tangga dalam arti sama-sama menentukan sikap. Sehingga kalau suami perintah yang ma'ruf, tak langsung diterima. Tunggu dulu, sesuai enggak istri? Bisa cocok baru jalan, kalau enggak pending. Itulah kehidupan yang banyak sekarang. Khawatir nanti dituduh kepada tidak adil ke istri. Entah cara pandang adil siapa yang seperti itu. Kita jangan pula terimbas, ya khuana, terkena subuhat batil itu. Kita belajar ilmu. Ketika kita mengamalkan kedudukan suami dengan istri sesuai dengan pesan Allah, akan berkah rumah tangga. Ketika perempuan tahu diri, dia memang ditakdirkan Allah untuk dipimpin. Dan sebenarnya lebih enak dipimpin. Apalagi ada ketentuan dipimpin pun ke yang baiknya. Bukan mutlak boleh dipimpin ke segala arah, dibatasi oleh ulama kita dengan ketentuan Quran dan sunnah Rasul, dipimpin di jalan yang baik. Kurang enak apa? Lebih sulit lagi jadi pemimpin. Makanya Allah kasih perempuan itu kemampuannya, ya kemampuan kelas yang dipimpin. Laki-laki diberi kemampuan, fisik, akal, segalanya dari pandangan memang dia pemimpin. Allah buat adil pembagian itu. Naam, Al-Baqarah 228 harus diingat para perempuan dan para laki-laki. Laki-laki, kata Allah, atas para perempuan, suami atas para istri, darojah. Setingkat lebih tinggi. Tak pernah sejajar itu. Wasdatu hadzal ma'na ta'kudun biqaulin Nabi sallallahu alaihi bertambah kuat lagi pengertian ini ketika Rasul bersabda la'untu amuran ahadan ayasjuda liahadin la amartul mar'ata an tasjuda lizawjiha handai kata aku menyuruh seorang untuk sujud ke orang lain yang akan kusuruh sujud adalah istri sujud di depan suami Cuman kan aku nggak pernah suruh itu, kata, kata Rasul. Karena gak boleh sujud ke hamba. Andai boleh, Bolehnya ada orang sujud ke orang lain. Makhluk sujud ke makhluk. Yang akan kusuruh sujud. Perempuan, istri sujud depan suami. Lihat begitu kerasnya hadis ini. Yahwana menunjukkan status derajat tinggi suami bagi istri. Maka Islam pun tidak pula berhenti di situ. Makanya kita harus komplitkan kajian ini. Nggak cukup cuma Islam cukup di situ. Tapi Islam juga memberikan hak-hak istri yang begitu besar harus dipenuhi pemimpinnya, yakni suami. Bukan berarti di sini hanya mengenakkan bagi laki-laki. Mungkin terkesan pemimpin di sini, pemimpin yang suka-suka hati. Oh Islam enggak begitu, ikhwanak. Lihat hadis ini. Tidak mungkinlah Rasul suruh sujud. Kalau boleh ini ya. Istri ke suami. Kalau bukan karena tingginya derajat suami itu. Ya andaknya kalau dipikir-pikir lebih layak lagi anak ke orang tua. Rasanya begitu. Tapi nggak ke situ Rasul bilang. Yang akan suruh sujud itu istri ke suami. Lihatlah jemaah yang mulia. Hasan Ditambah lagi, ada satu kisah ini. Ini perlu jadi bahan renungan dalam untuk para istri dan suami. Jadi kalau suami dengar hadis ini, dia sadar. Dia didudukkan Allah di posisi tinggi. Maka dia harus mengayomi orang yang dipimpinnya dengan sepenuh hati. Bagi istri yang menyadari hadis ini, dia berposisi sebagai yang dipimpin. Maka dia harus menghormati yang memimpinnya, yakni suami. Lihat. Dalam sanad yang hasan dari hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu taala an. Anna rajulan ata bibnatin laha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki bawa anak gadisnya ke depan Rasul. Kata laki-laki ini inna bintati hadihi abad an Ya Rasul, anak gadisku ini tak mau dia nikah. Si bapak ngadu ke depan Rasul. Faqalat laha atii'i abaaka kata Rasul. Rasul bilang ke si gadis itu, "Kau taati bapakmu, dengar cakapnya, nikah kamu." Apa kata wanita itu? Faqalat, "La hatta tukhbirani ma zauji 'ala zaujati." Oh, enggak mau aku nikah sebelum kau beritahu ke aku ya Rasul, apa hak suami harus dipenuhi istri? Kalau tak kau kasih tahu itu, aku tak mau nikah ya Rasul. Baiklah kata Rasul. Faraddada alayhi maqalataha dia ulang-ulang dulu permintaannya baru Rasul jawab. Tak mau aku ya Rasul, tetap tak mau sebelum kau beritahu aku apa hak suami yang harus dipenuhi istri. Faqala maka Rasul menjawab. Haqu zauji ala zaujati. Allau kana bihi qurha fala hisathha aw min kharahu sadidan aw la hisathhu ma addat haqqahu. Tidak main-main ini. Tahu kamu, kata Rasul hak suami yang harus dipenuhi istri. Kalau andai kata suamimu ada luka. Terus kamu jilat luka itu. Sampai beslemotan nanahmu kamu. Itu pun belum mampu kamu dianggap memenuhi hak suamimu. Wahai para istri. Andai kata kalian menjilat luka bernanah yang ada di tubuh suami dengan lidah kalian. Kalian belum melakukan hak suami sesungguh-sungguhnya wajib yang kalian penuhi. Belum. Begitulah gambaran Rasul betapa tingginya hak suami harus dibayar istri. rasanya tuan jilat luka bernanah itu kan sudah betul-betul penghambaan habis sudah budak saja pun nggak separah itu menghambakan diri ketuanya kalaupun melayani ya paling dielap luka tuh tak dijilat ini dijilat kata rasul itu pun belum dia tunaikan hak suaminya mendengar itu apa kata si gadis tadi wala'zi bi'abatata kabil hakila atazawajua Demi zat yang mengutus engkau ya Nabi, tak berani aku nikah selamanya. Patah dia, khuana. dengar begitu tinggi derajat suami atas istri. Dengar sabda Rasul langsung dibilangnya, nggak berani aku nikah kalau gitu. Terus Rasul bilang sama bapaknya, Latang illa bi Ya sudah, jangan kau nikahkan gadis-gadismu kecuali mereka izin mau dinikahkan. Jangan paksa. Bukan terus malah Rasul dengar perempuan itu terus tak mau nikah. Oh kalau gitu dirubah sajalah. Atur, enggak. Ya sudah, nggak usah nikahkan dulu kalau belum mau dia kata Rasul. Hadis ini, jemaah rahimahkumullah. Hadis yang hasan derajatnya. Dan dari hadis ini kita nampak bukti kuat. Ternyata dalam pandangan Islam, tinggi betul derajat suami di depan istri. Bayangkan sampai kalaulah dia tega dan mau jilat membersihkan luka bernanah suaminya. Itu pun belum ditunaikannya hak suaminya dengan sempurna. Suami yang diberi pedudukan setinggi ini oleh Islam. Bukan pula terus ongkang-ongkang istilah kita. Bukan pula terus melakukan tindakan-tindakan semaunya. Enggak malah dia... Terharu melihat demikian tinggi derajatnya dalam Islam sebagai suami atas istri. Melahirkan rasa sayang cinta yang besar sekali kepada istri. Begitu hendaknya. Bukan malah terus merasa seperti raja di raja. Hah? Kemudian mijak-mijak istrinya. Tidak, Islam nggak begitu. Inilah kalau hanya baca sepenggal hadis Seperti dilakukan para... Lulusan-lulusan eh, pendidikan kufar. Hah? Para wanita-wanita dapat gelar dari sekolah-sekolah kafir. Dia hanya baca satu dua hadis. Seperti hadis ini. Ini bukti kalau kita harus berislam kalinya. Menata rumah tangga. Inilah jadinya katanya. Wanita dipijak-pijak sedemikian rupa. Masa sampai jilat luka suami bernanah. Belum pula dianggap menunaikan haknya. Eh, jangan baca sepenggal hadis, jangan baca sepotong hadis. Hadis soal rumah tangga, soal hak perempuan dengan laki-laki ini banyak, komplit ini, tidak sesederhana itu. Ini yang banyak baca satu, langsung keluar komentar. Oh, tak bisa berislam kali berumah tangga nih, harus sedikitlah dicampur, biar menunya seru. Campur. Biar nggak terlalu pedas dan berat. Campur dengan pola barat. Wah, inilah. Gara-gara belajar Islam bukan dari tempat sumber Islam. Naam. Para umat, para ikhwan sekalian. rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW juga bersabda waktu ditanya. Lama su'ila ayun nisa'i khair. Ya Rasul. wanita terbaik itu wanita yang bagaimana enak kali sebetulnya malah terbalik bukan malah susah dianggap susah jadi yang dipimpin cuma malah enak karena tanggung jawabnya besar di pemimpin yang dipimpin tuh malah enak asal dia terapkan aja yang berikut ini jadilah dia wanita terbaik ahli surga apalagi apa itu rasul bersabda wanita terbaik itu allah tasurruhu iza nazar wanita yang menggembirakan kalau dilihat suaminya menggembirakan baik dengan dandanannya ataupun dengan senyum dan raut wajah cerianya pokoknya apa yang bikin gembira suaminya? dan enggak mengembirakan ibu-ibu, walau setinggi langit dandanan itu tapi cemberut wajahnya. Tak laku itu dandanan. buang saja. Kalau masam wajahnya. Jangan lo pikir aku udah berdandan kok katanya. Tapi ketat mukanya. Rasul bukan minta yang berdandan bukan. Rasul minta yang menggembirakan kalau dilihat suaminya. Macam mana bikin gembira? Salah satu caranya berdandan. Tapi bukan dengan hanya berdandan saja. Ya. Karena yang paling bikin gembira hakikatnya adalah senyumnya, ramah tamahnya, perhatiannya, dan seterusnya. Tutur kata yang sopan, pokoknya bikin gembira suami melihatnya. Kemudian, waktuti'uhu, mentaatinya kalau disuruh. Disuruh baik, taat. Disuruh bagus, taat. Itulah wanita wanita terbaik, kata Rasul. Dan tidak pernah menyelisihinya pada perkara yang dia tak senang. Tak pernah melawan kalau sesuatu yang tak disenangi suami dibuatnya. nggak pernah dia. Kalau tahu dia suami tak suka tentang dirinya, begitu pula tentang harta suaminya, dia tak langgar itu. Dia perhatian kali apa yang suami tak senang. Apa yang suami tak suka berkenaan dengan diri dan harta suami. Dia jaga itu. Para ikhwan, hadis ini sahih. Dikeluarkan Imam Ahmad. Sahih dengan dukungan riwayat-riwayat lainnya. Sahih lishawahidi. Jadi luar biasa. Itu sempurna ya, kawan. Yakin, sempurna itu. Aturan pemimpin yang dipimpin itu sempurna. Bukan timpang itu enggak. Tapi dibaca semua. Iya. <Sessizuk> begitu pula untuk perempuan tak boleh dia puasa kalau suami di rumahnya kecuali dia minta izin terlebih dahulu kepadanya gak boleh dia berpuasa walaupun puasa untuk Allah kalau ada suami di rumah minta izin dulu gak diizinkan jangan pernah puasa Kemudian <Sessizuk> <Sessizuk> jangan pernah izinkan seorang pun masuk rumah suaminya Kecuali minta izin lebih dulu ke suaminya. Hai para ibu-ibu. Para ummahat. Jangan asal masukkan orang ke rumah suami. Tanya dulu. Boleh enggak? Minta izin sama suami. Boleh enggak? Jangan asal masuk saja. Oh ini teman saya ini. Ini kawan ini. Ah, tahu-tahu suami udah terkejut badan lu kok ada orang di rumahnya. Minta izin suaminya. Itu aturan Islam diruwetkan, ruwet diruat Bukhari Muslim. Sama seperti walatah masjid ilabi izin. Jangan keluar menuju masjid kecuali dengan izin suami. Ke masjid, apalagi keluar masjid. Iya. Ini dalam masjid menuju masuk masjid apalagi keluar dari masjid itu yang ditujunya tentu jelas nyata dengan izin suaminya maka salah satu kedurhakaan besar istri terhadap suami kata Rasul suami istri meninggalkan rumah suaminya salah satu kedurhakaan besar sampai hukumannya kata Rasul istri yang lari dari rumah suaminya sudah tak ada hak diberi nafkah apapun dia padahal Kalaulah dia berakhlak baik, nggak lari dari rumah suami, Dicerai pun tetap dapat nafkah. Tapi ini walaupun belum dicerai, Tapi lari dari rumah suami, Tak usah dijemput, tak usah itu. Lari sana sudah. Hah? Kamu sudah tak berhak dapat nafkah. Tidak oh, ada cerita, ya Apalagi yang tahu ilmu. Tidak ada cerita, Bujuklah, jemputlah. Yang jemput tuh, aduh. Suami pemimpin, entah bukan itu. Kalau udah lari dia, bilang aja, kasih tahu ke walinya, suruh pulang. Kalau enggak, enggak usah lagi sudah. Kok payah? Kita bukan masalah meremehkan perempuan, bukan itu jurusnya. Tapi mendidik wanita, itu dia celaka. Bukan bahagia dia lari itu. Dia celaka berat. Dunia akhirat rugi. Jadi kita bersikap tegas dalam Islam, biar jangan ditiru wanita lain. Maka diajar Rasul... wanita lari dari rumah suami jangan dikasih nafkah sudah biar raja sudah jangan ada malah datang bujuk-bujuk lagi ajak pulang nah, mau tobat pulang kalau nggak mau ya sudah Mau apa dipisah pisah kita kenapa rupanya jadi nggak ditiru wanita lain sembarangan melanggar larangan ini bukan malah ukecam uh, kali ah huh? bujuk kenapa istri itu yang lari yang lebih sakitnya lari pula ke laki-laki lain Kok dibujuk lagi? Eh? lah mungkin dia lagi khilaf. Tidak apa-apa lah. Nah, sedangkan lari saja dia ke rumah orang tuanya. Lari saja dia ke rumah yang halal didatanginya. Jangan pernah diurus lagi. Kecuali dia tobat pulang lagi ke rumah suaminya. Nah, ini aturan Islam. Sampai-sampai kata Rasul, Wa'idha da'aha ila firashi. Kalau diajak istri itu ke kasur suaminya berhubungan, wajib alaihato'atu hufain abad la hal malaikat tuhat Wajib dia penuhi itu. Kalau tidak, dia tak memenuhinya, enggan dia, dia dilaknat malaikat sampai waktu subuh. Dari malam itu yang dia tolak suaminya sampai pagi subuh malam itu dia bermalam dengan laknat malaikat. Hadis yang berbicara tentang itu dari Bukhari Muslim. Dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan main-main ya khonna. Wajar dia dilanat malaikat. Karena tanggung jawab suami ke dia pun begitu besarnya. Begitu hebat tanggung jawab itu. Dan banyak lagi dalil lain kata beliau. Yang menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas istri. atas istrinya, suami atas istrinya dan wanita lil mar'ah laisa lil mar'ah anta'taridu ala zalik perempuan dengar ini jangan melawan itu aturan Allah dan Allah ngatur itu sempurna tidak timpang sebelah makanya dipelajari semua nah, kalau cuman dengar-dengar sikit itulah tadi cakap-cakap para dokter anda Pikirnya udah hebat betul ilmu agamanya, menggugat keeksisan tafsir Quran tentang ar rijalu keuamuna alnisa. Itu dirubah tafsir itu nggak bisa itu katanya. Harus tafsir modern. Ini hidup bukan hidup era padang pasir ini. Ini hidup era mesin modern ini nggak bisa lagi ayat itu tafsir. Jadi dia mau ngajak buang ayat itu takut kufur kafir kalau berani idi buang ayat. Ah, tafsirnya lah kita rombak. Kau wamun dibelokkan kanan, kiri. Pokoknya jangan artinya pemimpin bagi perempuan. Karena ngeri ini sekarang ini. Seruan-seruan ke arah perlawanan terhadap Quran. Ini yang terbaru yang saya dapatkan ini. Diangkat lagi. Dua hari yang lalu saya dapatkan keterangan itu. Sudah sampai usulan itu ditanggapi oleh menteri. Iya juga memang. Ini harus direnovasi, diganti ini. Iya, peraturan-peraturan perundangan ini yang ngarah kepada kesetaraan gender. Biar aja coba. Mau macam mana rumah tangga yang kayak gitu, biar tahu dia. Masa nggak jadi pelajaran cantik indahnya rumah tangga Rasul? Masa nggak jadi pelajaran bagus indahnya rumah tangga ulama-ulama salafus Saleh ketika menerapkan ini? Masa enggak kepingin mereka para wanita mendapat surga dengan mengikuti peraturan ini? Karena balasannya hanya surga. Kok mau coba rintis jalan lain? Kok mau coba-coba menempuh jalur baru? Ngikuti seruan-seruan kufar. Yang dikufar itu kalau kita tengok di rumah tangga itu macam bukan suami istri. Macam kawan-kawan biasa. Itu di kufar. Iya. Yeah. Mau istri kemana, suami tak tahu. Tidak apa-apa. Asal pulang ke rumah, jangan kurang satu anggota badannya. Silahkan aja. Mau suami waktu ngubung istri. Kau di mana ini? Oh, saya di tempat hiburan ini. Tidak masalah itu. Dia juga punya hak untuk cari hiburan. Menghilangi kepenatan ngurus rumah tangga. Oh, rupanya pola begitu yang diinginkan wanita-wanita Islam zaman ini. Mereka coba-coba. Mau melawan... Tuntunan Islam yang indah, yang disitu terdapat penghormatan terhadap hak perempuan. Macam mana enggak hormat? Terhormatlah mereka, orang di, diatur mereka, dipimpin, diayomi, dikasihi oleh seorang suami. Dibilah, namanya yang dipimpin sudah. Jadi enggak lagi disuruh cari makan, enggak lagi disuruh lain-lain. Memang betul-betul diayomi sempurna sama suaminya. Naam. Maka Allah menegur supaya jangan ada kecemburuan. Jangan perempuan dirasuki setan terus merasa cemburu. Apa yalah lah berislam ini. Kalau di islam ini kita tak pernah dapat keseimbangan di rumah tangga. Kita kalah terus sama suami. Lihat. Baca lagi An-Nisa ayat 32. Allah berfirman. Wala takamannau ma'afadzalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lilrijali nasibum mim maktasabu walil nisai nasibum mim maktasabu. Was kana alima. Jangan kalian cemburu, iri, apa yang diberikan oleh Allah keutamaan sebagian kalian melebihi sebagian lainnya. Jangan kata Allah, itu sudah kodrat. Laki-laki punya bagian dari hasil usahanya, wanita pun juga punya bagian dengan hasil usahanya. Ya sesuai dengan kadarnya. Laki-laki memang dikasih kadar kemuliaan lebih mulia. Memang itu sudah jatahnya. Maka tanggung jawabnya pun besar. Sehingga jangan terjadi, Kuan. Mau jadi pemimpin, tapi dalam menjalani kehidupan, ingin dipimpin. Nah. Status mau pemimpin. Cakep didengar, dipatuhi. Perintah didengar, larangan didengar. Tapi dalam hal kehidupan sehari-hari mau dipimpin, mau dikasih makan, dikasih baju, dibelikan baju, ha? disewakan rumah, istri diperas sampai kering. Itu sih tak seimbang ya Kalau itu nggak cari Islam itu. Islam itu adil dia mendudukkan porsi itu. Suami istri, pemimpin dipimpin adil. Maka salah satu tugas bagi suami di poin kedua dalam kajian hari ini. Ta'limur rojulu Suami itu punya tanggung jawab ngajari yang baik ke istri. Selain ngasih nafkah, ngasih baju, ngasih makan, rumah tinggal. Kasih ilmu pendidikan agama. Yang bagi bitalimi ahli ma' umuri dini dunyaha wajib seorang laki-laki ngajarin keluarganya istrinya yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunianya. Wahai para pemimpin suami, bukan dikatakan kita sudah mimpin istri, cuman kasih makan saja. Yang penting dia nggak cuap-cuap kelaparan. Udah kusumpal dengan makanan. Sudah kukirimi duit, beli pakaian. Untuk melanjutkan tempat tinggal kalau itu sewa. Atau merenovasi rumah lebih mewah lagi. Udah cukup. Tapi tak diajari istri ke agama. Itu suami yang nggak memimpin namanya. Allah berfirman. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga diri kelian, jaga keluarga kelian dari api neraka. Jaganya pakai apa? Ini bukan masalah jaga dari kelaparan, bukan jaga dari kehausan, bukan jaga dari keterlantaran, dari api neraka. Menjaganya pakai ilmu. Tak bisa ngajar ilmu, bawa istri ke majelis ilmu. Bukan asal dikasih makan. dikasih baju, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, tak pernah diurusi mau kayak mana jadi ilmunya dia tak tahu sudah renungkan ini wahai para suami soalnya ancamannya pun gak ringan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami pemimpin ketika dia tak menjalani amanah kepemimpinan Allah tegur kita, dalam hadis sahih Rasul bersabda apa, kullukum ra'in tiap kalian itu pemimpin hai laki-laki tiap kalian diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpin Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan tanya kita kenapa nggak kau pimpin istrimu dengan kekayaan Allah nggak tanya itu ikhwana. kok tak bisa kau buat kaya dia tak bisa kau buat mewah dia Tak bisa kau buat ini itu yang berkenaan dengan fata morgana dunia. Tapi yang akan Allah tanya, kenapa tak kita pimpin dia dengan agama yang diwariskan Rasul sallallam? Kenapa tak diarahkan dia dididik dia menjadi wanita yang benar? Ini maunya jadi renungan ini untuk suami, ha? Bukan hanya cari makan kita untuk istri itu, jemaah arhamakumullah, tapi mau kita didik dia ke jalan yang diri itu Allah. Dia itu butuh pendidikan suami. Dia itu bengkok. Wahai ibu-ibu dan ummahat, kau wanita itu bengkok. Ya, kurang akal, pendek pikiran. Dia sangat haus akan kepemimpinan suami mendidiknya ke agama. Macam manalah kalau sampai para istri ini diabaikan dari tanggung jawab yang satu ini oleh suami. Di mana letak tanggung jawab kepemimpinan suami itu. Jangan dipikir yang penting bisa aku kasih makan lah sudah. Aman tugasku jadi suami. Tidak. Wallahi tidak ya khunna. Allah bilang begitu. Allah bilang di ayat surat An-Nisa. Kita dilarang cemburu. Kalau orang lain diberi keutamaan lebih dari yang lain. Laki-laki lebih utama dari perempuan. Itu sudah pemberian, pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka didiklah istri. Ku wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijarah. Jaga dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nabi SAW juga bersabda. Ketika Nabi berkata kepada Malik Ibnul Huwairis. Waman ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Kauan. Malik Ibnul Huwairis pernah dengan beberapa orang ditegur Rasul. Apa kata Rasul ke mereka? Irji'u ila ahlikum. Pulang kalian. Tak usah ikut kami kata Rasul. Pulang ke keluarga kalian. Fa'akimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Kalian... Tegak pimpin mereka, kalian ajari mereka, kalian suruh mereka ke yang baik. Karena sahabat beberapa sahabat ini meninggalkan istrinya, pulang ke Rasul, urus istri itu. Dia tak hanya butuh dikasih makan, ya Celakalah para pemimpin yang berpikir. yang penting cukup makan anak istriku. Celaka dia. Dia sudah mengabaikan yang lebih besar dari itu. Yaitu pendidikan keimanan istrinya. Menyelamatkannya. Dari kekurangan akalnya. Dari kekurangan agamanya. Ah, makanya bagi para wanita-wanita Islam. Jangan hanya berpikir kalau cari suami itu yang mapan dalam hidup dunia. Nah. Nah. Jangan hanya berpikir materi. Tengok agamanya. Sama kayak laki-laki. Jangan hanya pikir cari istri itu. Menilai fisiknya. Hartanya. Nasabnya. Tapi tengok agamanya kata Rasul. Kenapa? Kalau bagi suami disuruh nengok istri ke agamanya. Sempat tak beres agamanya. Tak bisa nanti dipimpinnya. selaka dia kalau punya pemimpin yang tak bisa dipimpinnya Rasulullah bersabda Mamin ra Allah 'ala lam yuhid lam yuhidhu illa raihatul jannah Tidaklah seorang pemimpin yang Allah beri kekuasaan memimpin orang yang hendak dipimpinnya suami yang mimpin istrinya misalnya Kemudian dia tak mampu, tak berkuasa memberi nasihat kepadanya. Itu tadi. Karena yang dipilihnya bukan agama waktu menikah itu. Sehingga dia tak bisa menguasai istrinya. Tak bisa mengaturnya. Istri jalan dengan maunya sendiri. Orang begini, kata Rasul. Haram baginya mencium bau surga. Nasib jelek para pemimpin. Kalau sempat dapat istri. Tak baik agama, tak mau dipimpin. Dan nasib jelek bagi para istri. Kalau cari suami yang tak bisa memimpinnya ke agama yang baik. Inilah ikhwanna rahimakumullah. Dua bab di kitab fikih at-ta'amul bainal zawjain. Bagaimana etika pergaulan suami istri. Ternyata. Sudah saja di fitrah. Memang harus dipimpin perempuan. Ternyata memang sudah fitro harus memimpin laki-laki. Dan ternyata perempuan tidak hanya butuh dipimpin dari sisi dunia dan harta. Dia sangat-sangat butuh lebih dari itu dipimpin dari sisi agama. Keberadaan suami di sisinya yang terus memberi nasihat kepadanya. Membawanya ke jalan kebajikan, kebaikan itu baru namanya mimpin. Lihat riwayat Al-Malik Ibnul Huwairiz ini. Pulang kalian, kata Rasul, ke keluarga kalian. Urusi mereka, ajari mereka, suruh mereka kepada perkara baik di agama ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan. Pembuka kajian tentang masalah fikih. Etika pergaulan suami istri di kajian bulanan ini. Dapat membuat para... ikhwana dan akhwat sekalian untuk lebih memposisikan diri dengan tepat di posisi masing-masing. Tidak -masing. ada hindah hidup ini kalau tak kita raih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada nyaman hidup ini di rumah tangga kalau sampai tidak duduk posisi pemimpin dan yang dipimpin. Dan tak ada enak hidup di seluruh Kehidupan kita kalau sudah tak enak di rumah tangga. Makanya ya rumah tangga ini tempat berpulang dari kekacauan berpikir kita di luaran. Makanya memang tugas penting bagi istri. Menjalani apa yang Rasul sabdakan tadi kalau dilihat suami mengembirakannya. Lepas itu semua beban-beban pikiran, -beban kekacauan, kerumitan hidup di luaran. Pulang ketemu dihadapi senyum istri. Dan bisa berlipat-lipat memuncak beban itu kalau pulang ketemu dengan muka ketat istri. Jadi jangan nanya seorang istri itu berkata kepada suami, kenapa suami kok marah ke dia. Ha? Begitu pula is suami tidak pula berkata mudah-mudah menuntut selalu istri yang kurang melayaninya. Dua belah pihak harus memeriksa diri. Sudahkah kita jalani tugas masing-masing? Engkau wahai istriku yang terpimpin, aku yang memimpin. Sudahkah pemimpin berjalan dengan tugasnya? Istri dipimpin juga berjalan dengan tugasnya? Sekolah ini yang harus dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sudah bagus tatanan ini. Anak yang lahir pun terdidik dengan benar. Jadilah generasi-generasi Islam yang handal. Karena yang kita sudah yakin dalam pelajaran tafsir yang lalu... ...madrasah pertama pendidikan pembentukan mental anak itu... ...di rumah tangga sama ibu bapaknya. Lah ibu bapaknya berantakan macam mana anaknya. Ya kalau nasibnya baik ketika dewasa masih bisa terarah dia ke jalan benar. Kalau enggak lewat sudah. Hancur anak itu. Nah makanya dari tatanan suami istri lah dibina... ...dipelajari dengan teliti... nanti ke anak-anak pun baik sampailah mereka menjadi dewasa. Demikianlah untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat wallahu taala a'lam. wa akhiru dawana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.